0: Leuk dat je luistert naar Misrach met ze. Hapklare audio om wat meer achtergrond te krijgen bij het nieuws. Het nieuws over Israël en het Midden-Oosten vind je op sidi.nl. En je krijgt de achtergrond van de auteur zelf.
1: Ik ben Aaron Vrieler en vandaag gaan we het niet hebben over hoe activisten de Oekraïne-crisis kapen voor een eigen agenda. Of over het Eddie Hillesumhuis dat de CD Respect Award kreeg uitgereikt. De artikelen daarover kan je teruglezen op cidi.nl. Maar het thema dat we vandaag gaan uitdiepen is wat de Israëlische media schrijft over Poetins oorlog in Oekraïne. En dat klinkt zo. Dat was de opening van het Can nieuwsjournaal gisteren. Voor mij zit Jos Hummelen. Jij schreef hier deze week een artikel over. Ja, klopt. Ik vond het uh, belangrijk
0: om uh, een ander perspectief uh, aan te nemen. Hè, vanuit Nederland. En als we kijken naar de crisis in de Oekraïne, dan hebben we een Nederlandse blik. En die is... Uh, dat is je niet aan te rekenen, dat is logisch en dat is goed, dat is prima. En wat is nou die Nederlandse blik? Dat is een blik vanuit Nederland, vanuit de Europese Unie, vanaf, vanuit de NAVO.
1: Ja, dat het hier de, de buitengrenzen zijn van, uh, van ons continent, van de Europese Unie waar we lid van zijn. Uh, dat we een groot debat hadden over het associatieverdrag jaren geleden enzovoorts.
0: Ja, dus zo kijk je ernaar en wat is nou... Een eigenschap van een mens en niet een dier. Dat is dat je ook een perspectief van een ander kunt uh, innemen. In dit geval heb ik door de ogen van de media, de Israëlische media, geprobeerd. En voor mezelf is dat ook gewoon een hele goede oefening. Het perspectief van Israëli's uh, aan te nemen.
1: Oké, okay, en waarom vond je dat belangrijk? Waarom dat van Israël specifiek?
0: Nou, ik, ik las een, een, een opinie over dat Israël alleen maar naar de eigen belangen kijkt.
1: Ja. In deze crisis. Ja, wie niet?
0: Nou, dat is een. Uh, de vraag stellen is eens een beantwoorden, Adel. <laughs> Alleen wat zijn nou de belangen van Israël? Dat hebben, dat heeft niet iedereen zomaar even op een rijtje natuurlijk. En vanuit die belangen ga je opereren ook op het internationaal vlak. Want je bent een gekozen leider. In het geval van Israël is dat nu uh, Naftali Bennett. En wat moet hij doen? Die moet natuurlijk in de eerste plaats ook zorgen voor uh, de mensen die in Israël wonen.
1: Ja. Ja, oké, okay, die, zit, die zit in een lastig parket. Maar laten we eventjes terugspoelen. Want ja. uh, volgens mij uh, wees je op het, uh, een van de columns van, van Roulance in het, uh, in het NRC. Over dat Israël inderdaad uh, vooral naar eigen belangen uh, kijkt. En uh, die had een beetje kritiek op de Israëlische positie. En jij hebt er daar vervolgens op gereageerd. Hè? Ze hebben ook jouw ingezonde brief gepubliceerd in het NRC. Ja, ja klopt. Vond wat, ik wel uh,
0: heel sportief. Wat zij
1: zijn, wat vind jij? Zij zei dat
0: Israël naar de eigen belangen kijkt. En heel terughoudend is met het veroordelen van, van, van Poetin. Uh -huh. Ik zei dat dat ergens vandaan komt. Dat gebeurt in een geopolitieke context. En je kunt niet vanuit Nederland zeggen dat dat niet kan of moreel verwerpelijk is.
1: Ja, en kun je een paar dingen van die geopolitieke context dan noemen? Wat zijn die dingen die uh, het Nederlandse publiek kennelijk wel eens mist over Israël?
0: Ja, ik mocht uh, helaas een, een brief schrijven en geen opinie, dus daar had ik inderdaad geen uh, ruimte nee, voor. Bedankt korter. dat je even naar vraagt, Aaron, want dat is inderdaad wat korter. Nou, laten we zeggen, een van de voorbeelden is dat mensen in Nederland, denk ik, meestal niet zich beseffen dat effectief het luchtruim van uh, Syrië in Russisch handen is. Ja. En Syrië is een noordenbuur van Israël.
1: Ja. Dus daar moet je, moet je gewoon een hartstikke voorzichtig mee zijn. Ja, niet zomaar een buur. Hè? Ik bedoel, daar, daar ja, uh, regeert Assad, die geeft ruimbaan baan aan uh, Hezbollah. Dus, ja, ik uh, zei het
0: heel lief. klinkt lief, noordenbuur.
1: klinkt ja. als Denemarken. Ja, het is niet, niet zoals wij gewend zijn hier in Noord Noordwest-Europa. Nee, Precies, inderdaad. dus
0: dat is gewoon oppassen geblazen. Plus, maar dan ga ik misschien iets te ver. Af en toe voert uh, het IDF, het Israëlische leger daar aanvallen uit op doelen en dan kijkt Rusland even de andere kant uh, op. Dus het, er wordt eigenlijk ook samengewerkt op die manier.
1: Ja, best intensief. En dat moeten ze zo
0: houden, want uh, uh, zoals je weet is Iran erg pregnant aanwezig, ook in Syrië. Een ander voorbeeld is de onderhandelingstafel in Wenen. Ook niet onbelangrijk. Superbelangrijk. We weten trouwens over perspectieven gesproken. We weten sinds op ons continent. De grootste landoorlog sinds de Tweede Wereldoorlog is uitgebarsten.
1: Zeg je dat goed? Uh, ja, dat zeg je goed. Ga door.
0: Uh, weten we hoe ontzettend ingewikkeld kernwapens zijn. Want door kernwapens ben je eigenlijk hartstikke terughoudend. En als dus een leider zoals Poetin super agressief is, ja. dan, uh, ja, dan is dat veel meer op eieren lopen. Dat is de reden. Dat, uh, dat is een van de redenen waarom de NAVO niet uh, betrokken wil raken bij het ja, geheel.
1: Ja, dan heb je meteen mensen die roepen van... Uh, nee, dat moeten we echt niet doen, want dan hebben we een uh, kernwapen. Ik zag zelfs iemand twitteren van... nou, als we dat uh, doen, dan uh, gaat Poetin een uh, kernwapen gooien... en dan ziet hij heel Europa als zijn doel... en dan begint hij met Rotterdam, want dat is de grootste haven. Zo, oh. <laughs> zo, zo, zo snel uh, gaat het ja, uh, gaat ja, dus ja. de te bij sommige maar even mensen. even
0: terug naar, van Rotterdam naar Wenen. Um, wij hebben denk ik in Nederland een beetje met een schuin oog... ook omdat we als Nederlanders niet aan de onderhandelingstafel zitten... gekeken naar hoe die onderhandelingen gaan. Waar heb ik het dan over? Dan heb ik het over de nieuwe Iran-deal. Dus een deal die moet voorkomen dat Iran een atoomwapen krijgt. En voor Israël is dat veel belangrijker... want uh, Iran heeft het gemunt op Israël. Voor ons is dat... Uh, hè? Wij Nederlanders denken daar... Ja, iets met iets grotere afstand kijken we er naar.
1: Ja, nou ja, als je niet zelf in Israël woont, Israëli bent, dan, ja, dan heb je daar natuurlijkerwijs wat meer afstand tot. En dan is het wat moeilijker om je, om je dat in te, in te beelden en, en in te denken. Maar goed, uh, Iran op alle, alle mogelijke niveaus uh, zegt dat regime gewoon klip en klaar, wij willen Israelfoetsie hebben. <laughs> dus als dat land een, een kernwapen uh, met man en macht bezig is om een kernwapen te ontwikkelen, ja, dan, uh, dan, dan word je wel... Uh, Ga je je wel zorgen maken. Ja, ja, absoluut. Dus
0: die twee dingen als voorbeeld van geopolitieke belangrijke fenomenen. Dingen die nu aan de hand zijn waar je gewoon rekening mee moet houden. Dat verklaart overigens waarom Bennett en Lapid in iets mindere mate echt op eieren lopen. Dus echt aan het koordansen zijn om maar Poetin niet voor het hoofd te stoten. Overigens ook om uh, ja, van, door die relatief neutrale houding ook een rol te kunnen spelen in het vredesproces. Misschien gaan we daar later nog over hebben. Maar wat ik heb geprobeerd in het artikel te doen... gaan we nu niet helemaal bespreken... want die, die mag je dan lekker, lekker lezen. Is ja, iets van weergeven van de pijn in Oekraïne... in de Israëlische media. De focus van Jeruzalem op de lange termijn. En wat ik daarmee bedoel is niet de korte klap maken. Zeggen, oké, okay, wij staan achter Oekraïne. We veroordelen Poetin. En dan, ja, dan zitten we zeg maar gewoon weer... Uh, bij Biden op schoot. Oké, okay, maar wacht
1: even. Je, hebt, je had nu volgens mij twee dingen een beetje door elkaar. Je hebt het over de, de positie van de Israëlische regering. En dat snappen we, die ligt heel uh, gevoelig. En die moet nu voorzichtig uh, zich positioneren in het conflict. Maar ook over de, de Israëlische media, wat die schrijven. Want uh, ja, daar komen dus die verschillende perspectieven. Ja, da Daar schrijven Want... dus de
0: media over. Namelijk over. Ja, soms veroordelen ze heel erg dat, uh, dat Ben het zo terughoudend is. En als derde thema. Uh, dus ik was, uh, ik was begonnen aan een opsomming. Dus thema 1, de pijn in Oekraïne. Thema 2, zeg maar, de, de manier waarop de Israëlische leiders hierin staan, ja. waar veel kritiek op is, ook wel respect voor is. Mm -hmm. En ten derde, de herinnering aan de holocaust. Ja, dus uh, dat laatste moet ik misschien nog even uitleggen. Dat is, uh, er was sprake van, dacht men, dat er bommen waren gevallen op of nabij het massagraf uh, bij en dat, dat, is, ja, dat is gewoon ontzettend pijnlijk. Want daar liggen ja, dat is, dat is dus een massagraf uit de Holocaust. En ja, dan daar komen herinneringen boven in Israël en in Israëlische media. Um, ja, dat ja, dus, nou ja, dit,
1: dit is toevallig waar ik over uh, schreef. Ik kreeg op een gegeven moment inderdaad het nieuws dat de bommen op dat terrein zouden zijn gevallen. Dus Babiar is een, een terrein, een, 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 ja, een, een bosachtig, soort, uh, ter groot van het een park. Ja, het was vroeger een ravijn. En dat is dus in uh, 1941, toen uh, Kiev werd ingenomen door de nazi's. Een van de eerste dagen van de nazi-bezetting uh, werden meteen alle joden gedwongen om op een bepaalde uh, paar straathoeken in Kiev zich te, te melden. En die werden naar dat ravijn, Babinjaar, uh, gebracht om daar geëxecuteerd te worden. Ja, verschrikkelijke verhaal. Duizenden in, in, in een aantal dagen. Dat is een, een van de grootste massamoorden eh, van de holocaust. En het begin van de holocaust, toen het nog uh, met kogels werd doorgevoerd door de naties. Ja, holocaust by bullets. En hun, uh, hun uh, handlangers uh, dus dat, uh, van dat ravijn is nu niet veel meer over. Uh, overigens de naties zelf aan het eind van de oorlog. Uh, ze hebben ook veel meer mensen daarna geëxecuteerd, ook daarbij Babinjar. En uh, toen ze aan het terugtrekken waren. Uh, Rond tegen 43-44 voor het Rode Leger. Toen zijn ze daar specifiek teruggekomen naar precies die plek om de sporen zoveel mogelijk uit te wissen. Ze hebben van alles weggebrand en dergelijke. Dus een graf is het niet echt meer te noemen. Heel veel van de menselijke resten die zijn gewoon niet meer terug te vinden. Uh, maar uh, men weet nog ongeveer hemelsbreed waar dat terrein dan is. En dat is nu, ja, dat lijkt nu een beetje op, op een park. Als maar je dat is wandelt.
0: gemarkeerd, toch? Als zodanig.
1: Het is uh, uh, het, uh, delen van het park die zijn gemarkeerd. Ja, dus daar staat ook een uh, nieuw monument. Er staan wat een aantal andere herinneringstekens als het ware en er is sinds een paar jaar is er een eigenlijk nieuw uh, monument uh, neergezet gebouwd. Dat is dus wel ongeschonden gebleven overigens. Uh, met dat Russische bombardement, dat was op de TV-toren, die daar pal naast staat. Wel zijn de bommen ongeveer op, uh, op de dus plekken gevallen die, uh, ja, die destijds deel waren van dat ravijn. Dus het is ook op deze manier natuurlijk al, ja, dat hele die hele oorlog natuurlijk, wat zeg ik, is, is krankzinnig en verschrikkelijk, maar uh, ook dat, die bombardementen midden in steden en, en ook dus hier... Uh, bij dat terrein van Babi Yar, dat is dat is op zoveel niveaus hartstikke pijnlijk. En inderdaad ook op het niveau van, ja, uh, ik bedoel, de ironie van, van een Poetin die zegt te willen denazificeren en vervolgens bommen gooit naast Babi Yar, Dat is gewoon niet te bevatten.
0: Ja, snap jij het ook dat het in uh, Israëlische media dat dit explosief is?
1: Ja, natuurlijk. Uh, de, 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 het is een belangrijk deel van het uh, Joods collectief geheugen... en daarmee ook van het Israëlisch collectief geheugen. En, ja, Bobinja, zoals we hebben gezegd... er zijn ontzettend veel Joden vermoord... op brute wijze... en uh, ontzettend veel mensen die, ja, die, ja, die... voor hen is dat uh, een, een symbolische plek natuurlijk. Ja, precies. Plek. De symboliek vind uh, ik ook heel, heel en, en pijnlijk. veel... Ja, veel mensen die kunnen misschien wel uh, familie traceren die daar uh, is vermoord. Uh, inclusief ook uh, Zelensky zelf, president van Oekraïne. Het schijnt dat uh, ook uh, familie van hen uh, destijds daar uh, is vermoord. Dus uh, dat, op die manier komt het natuurlijk uh, veel dichterbij. Maar goed, dat was eventjes een, uh, een zijstap daarnaar. Collectief geheugen over de holocaust speelt ook een belangrijke rol in wat de Israëlse media schrijven. Wat ben je nog meer tegengekomen?
0: Um, ik heb er ook wat dingen uitgelaten, uh, zoals de vluchtelingen, joden en niet-joden die naar Israël komen. Wat natuurlijk ook zorgt in een redelijk dichtbevolkt land als Israël voor allerlei uh, discussies. Ook soms wel pijnlijk hoor. Zoals? De al oude discussie wie is Jood, wie is niet-Jood. En uh, ja, de Joodse staat is voor alle Joden wereldwijd. Zou een thuishaven moeten zijn, maar kan dat eigenlijk in, in de praktijk ook. Mm. Um, ook er wordt een uh, veldhospitaal, die is geloof ik al uh, helemaal ingericht met uh, iets van 100 uh, fulltimers, Israëlische fulltimers in Moldavië. Uh, daar wordt veel over geschreven en wat ik ook wel interessant vind, ik grijp er even terug over waar we het net over hadden, dat Israël eigenlijk een relatief neutrale rol speelt. De sancties, er zijn allerlei internationale sancties afgekondigd om te voorkomen dat, uh, dat Israël een soort, uh, but, dat je but vrij kan halen als Russische oligarch... op het Israëlische vasteland. Ja. ja, dat willen ze eigenlijk voorkomen. Dus ze willen niet zelf sancties instellen... maar ze willen voorkomen dat er allerlei loopholes ontstaan... om ja, Israël uh, te misbruiken als, als zodanig.
1: Ja, ja.
0: Dus echt strikte neutraliteit. En ik, ik hoop eigenlijk, Aaron... Ik, ik weet dat niet en het is sowieso natuurlijk koffiedik kijken dat Israël en de leiders van Israël, ook al is bijvoorbeeld Bennett best wel behoorlijk groen... Op het, zeker op het politieke wereldtoneel, dat ze toch een rol kunnen spelen in de vredesonderhandelingen. Wat, wat denk jij? Is dat, is dat denk je mogelijk?
1: Ja, ik denk dat we de laatste dagen hebben gezien dat er twee kandidaten uh, zich hebben aangedragen... namelijk Turkije en Israël. En dat zijn allebei landen die ja, uh, vast en zeker ook zelf bepaalde belangen hebben in die oorlog... Uh, maar aan het eind van de dag belangrijke banden hebben met zowel Oekraïne als Rusland. En dat maakt dat zij potentiële onderhandelaars zijn. Maar het lijkt de laatste tijd dat, uh, dat Turkije toch als toneel zal worden gekozen voor de gesprekken. Voor, voor zover die uh, doorgaan en voor zover die uh, iets kunnen opleveren natuurlijk.
0: Turkije ongelooflijk interessant hè. Want uh, een na grootste NAVO-lid, maar heeft dan wel weer uh, Russische wapens ingekocht op grote schaal.
1: Ja, hij heeft zelf ook uh, belangrijke wapens, namelijk drones, uh, verkocht aan Oekraïne. Ja. Dus uh, die banden zijn er ook. Uh, en wat ook uh, symbolisch heel belangrijk is voor Turkije, is uh, de Krim gemeenschap in Oekraïne. Dus de Krim Tartaren, nou ja, zoals de naam van die etnische groep suggereert, uh, een groot deel van hen woonde op de Krim en werd geannexeerd. Uh, en sinds die annexatie, uh, ja, daar waren de meeste van hen totaal niet blij mee. Ja. Veel van hen zijn dus uitgeweken naar de rest van Oekraïne. En uh, dat is een gemeenschap die bij mijn weten nog altijd rekent op, uh, op uh, diplomatieke steun van, uh, van Turkije. Dus dat, dat, zijn, dat zijn ontzettend veel factoren die, uh, die het erg uh, compliceren. Maar ja, hoe dan ook, ik denk dat het een, een riskante onderneming is voor welk land dan ook om ja. hier te gaan uh, onderhandelen. Maar dat het ook uh, uh, misschien wel prestige kan, uh, uh, kan opleveren voor zo'n land. En ja, natuurlijk iedereen heeft er bepaald belang bij dat het geld gewoon stopt.
0: Volgens mij hoeft het niet uit te maken of het nou Erdogan of Bennett is die uh, Poetin en uh, Zelensky bij elkaar brengt. Als ze maar om tafel komen en als uh, het leed maar stopt. Want het, uh, ja, het slaat eigenlijk echt nergens op. Hè? Soms als ik het tot me door laat dringen, wat een, wat een geweld, op ons Vredige continent. Ik kom uit 88, ik heb nooit zoiets meegemaakt, zo dichtbij.
1: Ik, uh, ik, ik heb het een en ander aan gewapend conflict uh, in deze periode bestudeerd. Ik, uh, ik, ik heb uh, een master opzak in conflictstudies. En ja, vaak als je naar conflicten kijkt, hè, dan kijk je naar twee of meer partijen, en wat hun posities zijn, wat de achtergronden zijn van een gewapend conflict en dergelijke. En uh, nou ja, dat gaat een beetje uit van de premissen... dat uh, twee kanten. Uh, wel wat uh, te, te makken hebben, zeg maar. Uh, en dat het dus moeilijk is om op te lossen. Maar als je naar deze oorlog kijkt, dan, dan dit, dit is dit is krankzinnig. Je kan het nog steeds niet helemaal bevatten. Het past niet in de modellen? Het past niet in de modellen. Het is, het, komt, het is allemaal het idee van één persoon. Uh, en, uh, en dat is Vladimir Poetin. Uh, dat is gewoon een pure agressieoorlog. Dat is ook een uh, uh, interstatelijke oorlog. Zoals we dat lang niet meer hebben ja, gezien. Ja, meestal
0: is het proxy natuurlijk. Meestal
1: zijn proxyoorlogen, zodat staten natuurlijk wel elkaar bevechten. Maar via, via proxies en ja, via indirect. paramilitairen, open uh, milities en dergelijke. En, en dat één land gewoon zomaar een ander land binnenvalt. Zo van, uh, wij zijn groter en wij kunnen dit. Dat is eigenlijk al heel lang niet... Uh, niet voorgekomen. En, en ook daarom is dit een bijzonder gevaarlijk precedent. Want als dit normaal wordt, dan, uh, dan gaan we op de hele wereld naar een gevaarlijke situatie.
0: En ik denk, om even terug te komen op het uh, belangrijkste thema van deze podcast, ik denk dat uh, in de Israëlische media wordt er op een hele realistische manier. Uh, geschreven. Ik bedoel, je hebt, je hebt, de Israëlische media zijn echt niet twee kranten of zo. Ze zijn <laughs> ontzettend nee, nee, uitlopend. Nee, hartstikke divers landschap. Ontzettend uh, ja. divers, van rechts tot links. Ik heb uh, wat radioshows en, en tv uh, bekeken, uh, Engelstalig uh, met name. Ja, dan merk je toch ook wel dat wij in Nederland zijn echt geschokt door deze oorlog. Zij in Israël weten wat het is om yeah. zo dichtbij zoveel geweld te hebben ja. en um, weten ook beter voor mijn gevoel hoor, voor wat het waard is want uiteindelijk ja ik, ik vind het ook hartstikke lastig om dat zo samen te vatten, maar ik heb een poging gedaan uh, weten, denken veel geopolitieker en veel realistischer wat dat betreft ja,
1: voor wat het waard is, inderdaad. Nee, ik vind het goed dat je dat doet, want uh, zoals, zoals, we, zoals je aan het begin opmerkte van deze uitzending, je eigen, ja, je eigen positie, je eigen perspectief en hoe dat uh, kleurt wat je ziet, dat is natuurlijk uh, moeilijk te onderschatten. En daarom kan het sowieso interessant zijn om eens uh, verschillende stemmen te horen, maar ook om stemmen en analyses te horen uit totaal andere landen. Dus uh, goed dat je, dat je naar de Israëlische media luistert in deze. Ik probeer het zelf ook wel eens met uh, ja, bijvoorbeeld uh, Hongaarse media. Je weet, ik ben uh, ook Hongaarstalig vanuit mijn moeder. En uh, uh, dat, dat is natuurlijk ook een heel ander perspectief. Het is een buurland van Oekraïne. Er woont een Hongaarstalige gemeenschap daar. cetera. Dus daar krijg je ook uh, heel, heel andere perspectieven. En dat is, uh, dat is wel eens wat waard.
0: Ja, zeker als die elkaar aanvullen.
1: Uh, Dank, Jos. Nalezen van dit artikel kan uiteraard op sidi.nl. Tot de volgende.
0: Smaakt dit naar meer? Via dit kanaal wordt ook het hoofdgerecht, Miesrach, uitgeserveerd. Deze podcast is langer en iets lastiger te verteren, maar minstens zo interessant. Hou ons dus in de gaten en raad Miesrach aan in je omgeving. Bedankt!